0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是在一九七零年代美国曾经红极一时的非常重要的一本书。这本书翻译成为中文之后，透过当时尤其是读者文摘的介绍，也一度在台湾掀起了阅读的热潮。有一整代的年轻人几乎没有任何一个人没读过这本书，就算没有读过，也一定听过翻译成为中文的这个书名。这个、中文的书名呢，叫做《天地一沙鸥》。现在有高宝书版的最新的重印本，所以大家如果听过《天地一沙鸥》，如果对于这本书有兴趣、有好奇的话，就可以找得到这本书来读，或者是有部分的听众，你在年少的时候读过这本书，我也提议这个时候你可以再找这本书来重读一次。天地沙鸥是沿用了中国古典的诗词所产生的一个书名，英文原来的书名叫做 Jonathan Livingston Seagull，Seagull 当然就是这次海鸥，但是这次海鸥呢，它是有一个名字的，它叫做 Jonathan Livingston e 这本书就是以拟人法的方式来写这只 Jonathan Livingston e Seagull， 但讲拟人法其实还不够精确，我们甚至应该说这是一种拟神法。这本书为什么引起了这么多的重视？一方面，它的写法的确有非常吸引人的地方，但是更重要的，在西方的社会，因为它写成了一个清楚的预言，这个寓言故事像是以 Seagull。以海鸥重新重现了耶稣基督的故事。在1970年代，这本书的作者 Richard Bach， 他因为写了这本书声名大噪。后来呢，他陆续写了十几本书，但我相信台湾的读者对他写过的其他的作品应该都不熟悉，甚至都不知道。那这位 Richard Bach， 据说他可以把他自己的身世一路一直追索到 John Sebastian Bach。就是我们所知道的乐圣巴哈，音乐之父巴哈，所以他也是一位巴哈。在他的著作里呢，都阐述了他的人生观，那就是有限的生命不应该局限一个人永恒的追求。他非常喜欢飞行，这是为什么他选择了不只是写 Seagull 而他写 Seagull 写海鸥的时候，他写的是他们如何飞行。在他17岁之后，他就一直在飞行。他曾经最早。在空军服役，因此呢，修会了超驾飞机，飞过许多的不一样的战斗机。他写作也写和飞行相关的主题。他曾经替现在已经不存在的 Douglas， 就是当时生产 d c a DC-10 这一家重要的飞机制造公司撰写技术手册。他也曾经在飞行杂志担任特约编辑。那他的一生就一直是跟飞行还有写作密切相关。《天利塞欧》这本书呢，其实篇幅很短，可是呢，当时 Richard Buck 他就认定这是一本完整的书。那伯伯的原稿送到很多家出版社都被回绝，后来是因为配上了独特的海鸥的照片，要不然说不定这本书呢永远没有机会可以出版问世。然而，在文字和照片的对照烘托之下，这本书一出版就变成了畅销书。它在1927年一年当中狂销100万册 ，38 周名列《纽约时报》畅销书的排行榜。从1972年到1973年，一直都维持在《出版人周刊》畅销书的第一名。1973年的时候，这本书呢由《读者文摘》刊载了浓缩版。更被改编成为电影，这就使得这本书的影响力更大。不过，在它的畅销现象的背后，有两股重要的力量：一股是教会的力量，因为这本书它有非常明确的宗教的讯息；另外还有一部分则是大自然的喜爱者，因为的确如 u s 克 o 他用了很特殊的方式来描写自然，让我们对于视之平常。因此，经常视而不见。例如说，在海港，众多的这些海鸥，突然之间，让我们可以透过这本书跟他们产生特殊的关系，因而会去观察他们，试图要去理解他们。这本《天地沙鸥》开场是这样的：早晨，旭日东升，温柔的海面波光粼粼，离岸一英里远处，一艘渔船展开捕鱼作业，仿佛像。在半空中觅食早餐的鸟群传播了消息。不多久，上千只海鸥都飞了过来，推挤真实忙碌的一天又开始了。很多人应该对这种港口的情境不陌生。当渔船走过来的时候，靠港就会有非常非常多的海鸥同时靠近过来，或者是甚至渔船走出走进，天上都会有很多海鸥跟随着。因为他们知道，跟随着渔船就有东西吃，但有一只海鸥不一样。这独特的海鸥就是江道生 Levinstone 的 Seagull。他独自远离渔船跟海岸，他在干嘛呢？他在练习。他在一百尺的高空中放低有蹼的双脚，然后抬起他的鸟嘴，忍痛奋力保持他的双翼扭转弯曲。是他可以慢速飞行，他在试验自己可以飞到慢到什么样的程度。他减速，直到微风轻声细语拂过他的脸，下方的海洋也似乎静止不动。他聚精会神，眯着眼睛，屏住呼吸，使劲把他的翅膀再多弯曲一寸，因为想要更慢。但是就在这个时候，他的羽毛算乱，嘣的，他失速了。因为它没有办法维持这么低的速度，在半空当中，它就掉了下来。如众所知，海鸥是不会犹豫停滞、不会失速坠落的。好了，这是一般的状况，在半空中失速坠落呢。所以对于海鸥来说，不只是羞辱，而且可耻。当然到这一段话，我们就知道这是拟人化的。这只 s e a g u l l j o n a t h a n Livingston。e 它和其他的海鸥不一样，它不觉得羞耻，它只是再度展开双翅，用力抖动，弯曲，放慢，再放慢。它就是要试验说可以慢到什么样程度。当然，要四到零的程度，崩一个，它又掉下来了。大多数的海鸥，它们学飞，只是为了要飞离岸边去寻找食物，然后再回来。他们不会觉得飞行是一件要去练习更重要，要去钻研。要去突破的事情，大多数的海鸥认为飞行并不重要，把它当做一种工具，只是一种手段，吃才是最重要的。但是 Jonathan l e v i n s o n 他不一样，他却热爱飞行远胜于一切。他发现这种想法让他在海鸥当中不受欢迎。Jonathan 日复一日，当然就只能够独自的练飞，一直不断反复练习低速滑翔。不断的实验，以至于这个时候，他的父母也要来干预他了。这个女人的性质就更加的强烈。那我们看到，他不只有父母，而且呢，他的妈妈像所有的青少年记忆当中、体验当中的妈妈一样，都会一直问说：为什么？为什么？你为什么要这样做呢？为什么要你像隔壁的那只海鸥，或者像其他的海鸥一样？会这么难呢？为什么你需要去学信天翁？要低飞那是他们的事情。你作为一只海鸥，你干嘛要练习低飞呢？为什么你吃那么少呢？为什么你不会跟别人一样好好的吃饭呢？你已经瘦到剩下皮包骨了。好啦，因为是鸟的语言，所以呢就说，儿子，你已经瘦的剩下羽毛跟骨头了。但是呢 ，Jonathan 跟妈妈说。我不在乎瘦的只剩下羽毛和骨头，我只想要知道我在空中有多少的能耐。我就是想知道。爸爸呢？这个时候就来开导他，跟他说 ：“Jonathan， 冬天就要到了，到时候你要记得、啊，冬天渔船就不会出海，渔船不出海捕鱼，然后平常浮游在海面的鱼，到了冬天为了要保暖，他们也会潜到。”海的深处去，那个时候我们就没东西吃了。你应该要研究什么？你应该要研究食物，你应该要研究如何猎食。飞行，这是我们的本性本能啊，不错啊。但是这又是父母常常说的话：飞行不能当饭吃啊！你别忘了，飞行的目的就是为了吃。江大神听了父母的话，试图做一个好孩子。可是，他内在就是有一种冲动，因为他没办法阻止他自己想要练习，尤其是想要试验。他用尽全力拍着翅膀，从一千尺的高空处全速朝着海浪彼此俯冲，并且领悟到海鸥为什么不会这样笔直的潜水。在短短的六秒内，他加速到七十英里。这个时候，他将。翅膀向上提就会让它不稳，它在试验相反的。一只海鸥在飞行的时候，到底能够飞得多快？我们休息一会儿，回来继续聊。聽見台北的的音，擁有顆熱情的心。感谢你继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的书是 Richard Bach， 他在1972年所出版的《Jonathan l e v i n s t o n e Seagull》。我们在中文里面一般就把它翻译叫做《天地一沙鸥》。这本书由高宝出版，刚刚出版的新版，所以特别介绍给大家。如果你没有读过这本书，这本书很容易读，很短，你还是值得来看一下。稍微想一下，稍微理解一下，在当年1970年代延续到1980年代，为什么不止在美国，而且到全世界，这本书产生这么大的震撼，吸引了这么多的读者。Richard b a r k 他有一个小说当中非常精彩的设定，他设定了一只热爱飞行的 Seagull 海鸥。海鸥当然会飞，但是这只海鸥它却特别认真的看待飞行。没有把飞行当作只是简单猎食的手段而已，他要试验飞行到底是怎么一回事，他自己可以飞多慢，可以飞多高，可以飞多快，可以飞的怎么样的不一样，到底他在身上有多少飞行的本事？当然，这样的实验的精神常常给他带来挫折，甚至带来痛苦。例如说，他尝试自己到底可以飞得多快，在十秒内，他把他自己飞行的时速提升到。九十英里，他真的觉得他一定是全世界飞的可以飞的最快的一只海鸥了。但是这种 triumph 只是一时的，他必须要减速。但他减速呢，他改变翅膀的角度，就立刻失去控制。对于时速高达九十英里的 j o n a t h a n 来说，就好像被炸弹击中了一样，他在空中笔直的摔向像砖块一样坚硬的海面。所以他就昏过去了。等到他清醒过来的时候，天已经黑了，而他在月光笼罩的海面上漂浮，他的双翼像铅块一样的重，根本举不起来。但他所承受的失败，这个感觉更加的沉重。有气无力的他，但愿这重量可以重到干脆把他就拉到海底去，结束这一切算了。就在这个时候，他在水面几乎完全失力。无奈无力地漂浮着，内心就出现了一个奇怪又空洞的声音。这个声音在告诉他说：“没有用的，你就是一只海鸥，你受到自然的限制。假如你是注定要探索飞行，那你的身体里应该是有图表会刻在你的脑袋当中。如果你本来是一只应该快速飞行的鸟，那你就应该会长出像猎鹰一样的短翅膀。”而且你就会习惯吃老鼠、吃蛇，而不去吃鱼。这个时候，他改变了态度，会想说：“爸爸说的对，我要放弃这种愚蠢的行为，我要回家去，跟其他的海鸥在一起，安安分分地当一只受到限制的可怜海鸥。”那个声音消失了 j o n a t n 也同意了。夜晚的时候，海鸥就是应该要停留在岸上。然后他就发誓，从这一刻开始。他要做一只正常的海鸥，那样会让其他的鸟都感觉到比较开心一点。所以他疲惫地推开黑暗的海水，朝陆地飞去。他已经学会了如何省力的低空飞行，但是想一想，这个念头又来了，不行啊！我要忘掉过去的我，不要再去想我所学到的事物。我是一只和其他海鸥没有两样的海鸥。所以我就应该要像海鸥那样飞，所以他痛苦地爬到了100尺的半空当中，放弃了他原来学会的低空飞行的方法，用力的扇动翅膀向岸边飞去。一旦决定，他只要当鸟群当中的任何一只，其中一只，他心里觉得好受多了，他就不会再屈服于促使他学习的那股力量，不会再要挑战，也不要再有失败了。这样很好，都不要多想，你就在黑暗当中，像一只海鸥那样飞行，飞向海滩上的亮光。黑暗，哎，这个时候呢，突然有一个空洞的声音在他的心里面响起，因为他在夜里面飞行，要飞回去。可是海鸥的本能是不会在黑暗当中飞行的，这就是为什么我们经常在。陆地上面会看到海鸥，海鸥不会随便离岸飞行，离岸飞行对他们来讲太危险了。在黑暗看不到陆地的状况底下飞行，这也是海鸥的本能会抗拒的一种状况。Jonathan 这个时候在黑暗当中飞行，但他就看到好美啊，月亮跟水面闪烁着波光，在黑夜里投射出点点,点的光芒，四周。无比的宁静，他脑袋里面那个警告的声音又在响，说：“下去，下去，下去！海鸥不会在黑暗中飞行。假如你应该要在黑暗中飞行，你会有猫头鹰的眼睛，你会有刻着图表的脑袋，你会有猎鹰的短翼。在黑暗里，这个时候，江德胜他飞在一百尺的半空当中，他眨眼睛，他的疼痛，他的决心，刚刚发誓。”要做一只平凡的海鸥，这个时候全部消失了。短翼猎鹰的短翼，他想到了什么？因为他想到了为什么在俯冲飞得那么快的时候，想要调整翅膀，嘣一个就掉到海里面。他发现了答案，这个答案就是如何飞得很快还能够有控制，这就是答案。然后他骂自己说：“我真是个傻瓜。”对。为什么苍蝇可以飞那么快？因为它的翅膀是短的。我需要短小的翅膀，我只需要把大部分的翅膀收起来，光靠翅膀的尖端飞行就好了。这不就是答案了吗？所以这个时候，他就又开始了下一波他的实验。他爬到距离黑暗海面200尺的高空上面，完全没空去想到失败或者是死亡。他将上半侧的翅膀。紧贴着身体，迎风伸出载如刀刃的翅膀的尖端，然后这个时候再次垂直俯冲，风像恶魔一般在他的头部呼啸，时速70英里、9 0英里，他还突破了到120英里，继续加速当中。现在翅膀在时速140英里所承受的压力还不像之前只飞到70英里那么大，因为他把翅膀收了一大半。只剩下露出那么一点点尖端，然后他把翅膀尖端微微弯曲来缓冲冲力，在月光下，犹如一颗灰色的炮弹往海岸直射。这一部分的描述就牵涉到 Richard Buck 他自己的飞行经验，因为他会飞，因为他会驾飞机，而且他能够驾战斗机，他对于飞行的原理非常的熟悉，他就把这样的。科学的知识、技术上的知识，转到 Jonathan Livingston e 这一次海鸥描述他的飞行实验上。然后 Jonathan Livingston Stone 片刻之前所发的誓，现在他忘得一干二净，任由疾风把他发的誓吹得无影无踪。然而，他对打破自己的承诺没有一点点的罪恶感，只有接受平凡的海鸥才会遵守。那样的承诺，一直在学习里面领悟到其中奥妙的海鸥不需要那样的承诺，这是《天地一沙鸥》最吸引人、最迷人的部分，让我看到 Jonathan 他那种飞行的具体的感受，借由灵活的文字传达出来。但是 ，Jonathan 不是一直都能够过这种生活。小说里面接着就描述了海鸥要开会，海鸥开会的时候呢。长老突然之间就说：“ j 江浪 n l e v i n s t o n s e a g u l 你站到中间去。”长老以最高仪式当中才会用的口吻说：“站到中间，不是因为极大的耻辱，就是因为极大的荣耀。海鸥群中最杰出的领袖才享有站到中间的荣耀。”所以江浪生这个时候他在心里想说：“啊，一定是今天早上。”其他的海鸥，大家在那里觅食的时候，看到了我飞行上的这个巨大的突破。哎呀，我并没有想要这么张扬，这么嚣张。还有呢，我没有希望被表扬，我也不想当领袖，我只想把我的发现可以这样飞，然后如何这样飞，我可以跟大家分享，为所有的海鸥指出遥远的地平线。所以呢，他就站了出去，长老就说。j o n a t h a n Levinstone s e a g u l 你站到中间，让你的海鸥的同胞们都看到你的耻辱。他当然像是挨了一记闷棍一样，他的膝盖发软，他的羽毛无力的下垂，他的耳朵轰轰的作响。哈，接受羞辱？不可能！我刚刚才完成了这样的一个大突破，他们怎么可能不明白呢？他们错了，他们都错了。然后长老庄严的声音说。这只海鸥轻率又不负责任，违反了我们海鸥家族的尊严跟传统，意味着在这个仪式之后，他要被放逐，放逐到远端的山崖去，没有人会理他，没有其他的海鸥会理他，他要孤独的过一辈子。长老继续说：，有一天，海鸥 Jonathan l e v i n s t o n 你会知道不负责任的后果。鸟的一生是未知而且不可知的，唯一确定的是我们生来就是为了要吃，而且活越久越好。所以你又不重视吃，你不好好猎食，另外你用这种方式冒险，在那里不重视、不关心、不保护自己的生命，你是海鸥群中最糟糕的一种示范，因此他被赶出去。海鸥不应该在这种长老议会上回嘴。但是 ，Jonathan 忍不住。他说：“一直找到生命意义并且追求更崇高目标的海鸥，有谁比他更负责任？一千年来，我们成天都为了要翻找鱼骨头，但现在我们有生存的理由了。为了有所发现，为了自由自在，给我一个机会，让我为你们展示我的发现。”但是他这一番话，他们都听不进去。他们所有的人都捂起耳朵，然后呢，转身背着他。于是，海鸥 Jonathan， 他就只能过过孤独的日子。不过，他飞到比他们要求他放逐他的远端山崖更远的地方去。他也并不为孤独而难过，他难过的是其他海鸥拒绝相信飞行的光荣正等着他们，他们拒绝睁开眼睛去看。这就是 Jonathan l e v i n s c o n t 他的生命的意义。他发现了。他应该追求飞行，追求突破，并且在这当中享受一种自由自在。然而，因为他的这种生命的态度，他就被驱逐，他变成了最孤独的一只海鸥。我相信，在这样的故事里面，大家非常清楚知道他所彰显的特殊的意义，以及他跟人间、跟人的具体生活当中密切的连接。这本书就是 Richard Bach 所写的《天地一沙 鸥》， 感谢您的收 听， 明天同一时间我们再会。